0: O,
1: węgiel, węgiel. Obserwuje jak drobny, zasuszony staruszek ostrożnie opukuje kilowkiem ściany swojego mieszkanka.
0: To jest laska górnicza.
2: Albo kilof nie?
0: Kilowek górniczy. O. To pan Witold, Dźwięk. geolog, budowniczy kopalni Bogdanka. Odłupuje kawałek tej skaly, głos, który daje tę skałę, to można powiedzieć czy tam jest pustka za tę skałą, czy jest węgiel mocny, twardy. To tym to, dźwięk, to tak coś przypomina. Ma
1: 90 lat, a widzę, że zachowuje się jakby odmłodniał nagle i ponownie znalazł się w kopalni, jakieś tysiąc metrów pod ziemią. Dobrze dzwoni. Zamyka powieki. Przykłada ucho do ściany, puka i słucha.
0: I na Bogdance ja byłem jako główny geolog górniczy. Ja byłem pierwszym, który zaczął budować kopalnię Bogdanka od najmniejszej śrubki, jak to się mówi. Ale gdyby wiedział, że tak się potoczy moje życie dalej, to bym się nigdy nie ruszył z tego Śląska. Tam byłoby lepiej nam, jak tu.
1: Pan Witold przerywa opowieść i zaczyna czegoś nerwowo szukać w przepełnionej książkami etażerce.
0: O, znalazła się. Kurczę, widzisz. Jaka staruszka.
1: Wydawnictwo lubelskie 1983 rok. Taki piękny kawał węgla na
0: okładce. Związany szarfo czerwono. Ja zacząłem pisać swoje życie, żeby później, kiedy przyjdą ludzie na te tereny, żeby widzieli, jak to zaczęło się, kto tam był, jak to robili, co robili. Dziennik inżyniera lubelskiego Zagłębia Węglowego. Witold Tilczak po drugiej stronie Albu. Alb to jest formacja geologiczna. To jest ta kurzawka, ten piasek luźny z wodą. To jest, nazywa się formacja albe. Po drugiej stronie jest węgiel tego albo, a na górze jest woda, kurzawka, ta cholerna pani co nas tyle strat zrobiła i, i szybów zniszczyła, i czasu. Ciężko się budowała ta kopalnia Bogdanka. Tam włożyłem część mojego życia. Patrzę, jak
1: pan Witold kraciastą chustką ukradkiem ocierał z szarych oczu. Potem zaczyna czytać opis jednego z wielu swoich dni spędzonych w Bogdance.
2: Tu tam stropy popękały. Tam.
0: Ciemna noc. Wentylator w szybie nie pracuje. We mgle mało co
3: widać. Przypinamy się linkami od pasów bezpieczeństwa do balustrady pomostu. Ludzie uwijają się jak w ukropie. Zaprawa betonowa musi szybko znaleźć się na dole, bo inaczej zastygnie w kuble. A to najgorsze. I tak dzień w dzień, noc w noc święto w święto. Ludzie pracują jak maszyny, ale czy to konieczne? To pytanie pozostawię na razie bez odpowiedzi.
1: Do górnictwa pan Witold trafił z Wołynia, z Równego, gdzie spędził dzieciństwo. Po wojnie wraz z matką i rodzeństwem przyjechali do Krasnego Stawu. Potem już sam, bez nikogo, wyjechał na studia do Krakowa.
0: Z domu to nic, nie miałem żadnej pomocy, jak pięcioro dzieci było. Bieda, nędza, pani. No po wojnie było, to tam były raz dziennie tale zupy. Ja specjalnie nie miałem zamilowania do geologii, ale Akademia Górnicza. Ci, którzy szli na geologię, to dostawali ubrania, płaszcze, helmy, czapki. Bezplatne imprezy różne, można był raz do kina pójść, do teatru bezplatnie w Krakowie. Tam ja miałem raj. Spanie było wszystko w akademiku, Zarablisko szkoły, tylko się uczyć. I później na praktyce byłem, tam na kopalni Rymer, i tam mnie się kopalnia spodobała. Że tam dobrze będę mieć, tam dobra placa jest, nie? I mieszkanie od razu dają, a ja już byłem żonaty. Prawda? Żona cieszyła się, że na kopalni będzie mieszkać tego, na Śląsku tak.
2: To ja muszę wyjść, a ty dla pani zrób herbaty, bo już dawno my tu siedzimy i już w gardle wysycha.
1: Obserwuję, jak żona zbiera się na zakupy i instruuje męża jak zrobić herbatę.
0: Dobrze, zaraz te herbatę.
2: Teraz muszę pójść do apteki i wykupić leki, receptę dla siebie i dla męża.
1: Zaglądam w tym czasie do książki. Pan Witold zgłosił się do pracy w nowej kopalni na ochotnika. Kupił dom w Krasnym Stawie i namówił do wyjazdu oporną początkowo żonę, która
0: Przywykła do komfortowego życia na Śląsku. Przywyczaiłaś już tam, a ja nie. Ja chciałam w krasym stawie mieszkać.
2: Czekajcie na mnie.
1: Przeważył argument powrotu w rodzinne strony.
0: Czytać. W oczach miałem obraz złotych pól lub a wśród nich wyrastające w wieży kopalni. Ja się cieszyłem, myślałem, że ja już się Pana Boga za nogi złapałem. Ale gdyby wiedział, że tak się potoczy moje życie dalej, to bym się nigdy nie ruszył z tego Śląska. Mój pierwszy dzień w pracy wyglądał tak... nieszczególnie Wysiadłem, rozglądam się. Bogdanka, nie widzę nic. Żeby tam budowa szła, nikogo nie ma. Wszyscy gdzieś pochowali się. Cmentarz stary, samochód dwa razy dziennie przyjeżdża tam. Zobaczyłem, że tam nic nie ma. To pustkowie. Teren nie jest za bardzo zamieszkany nawet.
3: 17 lutego 1974. Wieje lodowaty wiatr. Ruszamy gęsiego. Słońce świeci oślepiająco. Śnieg miejscami stopniał i widać szarą ziemię. Po lewej stronie stoją zabudowania gospodarcze. Stara ogacona liśćmi chałupa z maleńkimi okienkami. Waląca się obora i resztki stodoły. Pies uwiązany przy rozwolonej budzie wściekle ujada. Szyb S1 ma być właśnie tutaj.
1: Kilka miesięcy później, w ślad za geologami, do Bogdanki ruszyli dziennikarze, tonąc w błocie.
4: Ledwieśmy się tutaj do was dostali. No, teraz to taka No było
2: błoto właśnie, bo co, nie ma szosy.
4: Jest sklepik mały, tak? Jest naprzeciwko. I? Mała szkółka.
2: Szkółka mała.
4: Ma pan gospodarstwo tutaj, tak? Mam. Co pan przede wszystkim uprawia? I...
2: A ile ja mam tego gospodarstwa,
0: hektar, dwary, no przeważnie kartofelki i rzydko.
2: Bardzo duże stratyśmy ponieśli, bo deszcze i wszystko na polu prawie zgniło.
0: Może kiedyś uciekamy
2: się, że będzie lepiej? No ja nie wiem na razie jeszcze. Mówię, że będzie kopalnia. Może się doczekamy wreszcie jakiego trochę dobrobytu.
4: Na pan na przykład poszedł do pracy z kupami? No poszedłbym! no czegoż nie?
0: To jest dobrobyt dla ludzi, przecież tu się ludzie ogromnie cieszą z tego. A nie żal panu. panu tutaj tej zieleni wokół? <śmiech>
1: nie. Okoliczni mieszkańcy liczyli na pracę i na szybką, pozytywną odmianę losu. Z pamiętnika wynika jednak, że budowa kopalni szła
0: opornie. Za 2-3 lata miało być węgiel od razu, nie? a tam już chyba ponad 10 lat przeszło, zanim węgiel zaczął wydobywany
1: być. Brakowało nie tylko dróg, ale i podstawowych materiałów budowlanych, sprawnych maszyn i kompetentnych ludzi.
0: To to pani znajdzie. Wszędzie w Polsce były kłopoty materiałowe. Wszystkiego było brak.
1: Nie brakowało natomiast
0: alkoholu. Panie inżynierze, wypijemy coś? Bez alkoholu nic się nie można było załatwić. Drogi dojazdowe, prawda, materiał na te drogi, musi być wódka. Pan siada, zaraz podamy coś do zjedzenia i alkohol. No i człowiek się w pomalutku wciągnął i później już bez wódki nie mógł wytrzymać, już musiał. Jak na fali wracałem do domu, no to żona była niezadowolona, mruczała, tak, ile ty będziesz pić tego? Ja mówię, no musiałem, musiałem kielicha wypić, ani żeby... Załatwić sprawy, jak mówił ruski. Bez butyłki nie rozbierasz. Wtedy żona wszystko musiała to robić. Prawda, i dzieci, i mieszkanie, i działka, i tam i sadzić, i siać, i kopać. Ja też pomagałem, jak wziąłem urlop czy coś takiego, to wtedy już robiłem jak to mówię od rana do późna w nocy dobudowałem kawałek ganku, zrobiłem łazienkę. Centralne ogrzewanie zaprowadziłem. Wszystko sam, bez żadnego fachowca. Porobiłem na górze pokoje dwa, dla syna i dla córki. No, szukam ciekawych jakichś rzeczy, co były. w tym, Co to było tu? Po nocy wracam do domu przez Lublin. Górnicy spią na siedzeniach. Wlęcznie autobusz używia się. Wszyscy ruszają do piekarni po pieczywo, bułki chleb. Można jeść bez masła. Takie smaczne. Rodzina cieszyła się, że pieniądze, za jakie zarabiam, że wszystko w domu mają. A tutaj w mieście nie było kartki, nie było kiełbasy, nie było chleba. Tutaj to ja z kopalni przywoziłem. I do tego domu meble nowe, wszystko. Wszystko były dywany, chodniki, telewizory. To wszystko na dwór wyrzucali. Bo to zalała woda pani. Mam żal że tak to się wszystko skończyło. To powinno być zupełnie inaczej. To powinno być Pani. Ja tam mieszkać w tym domu, cieszyć się, rodzina, wszystko jak trzeba. Panie. A tak to zostało takie tylko wspomnienia, że, że to było fikcja wszystko.
1: Pan Witold zaczyna szukać w dzienniku relacji z życia rodzinnego. To niełatwe zadanie. Najczęściej bowiem to kopalnia zajmuje miejsce pierwszoplanowe.
0: Nowy rok, siedzę w domu z dziećmi i żoną, ale myślami jestem w Bogdancy, czy mają karbon, a może już węgiel?
1: Węgiel był oczkiem w głowie ówczesnej władzy. Dostojnicy partyjni i państwowi wielokrotnie odwiedzają Bogdankę, zachęcając górników do dalszej wytężonej pracy i bicia rekordów.
3: Idę w kierunku szybu, patrzę jak helikopter wolno siada na płycie. Wiatr zrywa czapki z głów. Orkiestra gra Marsza Generalskiego. Towarzysz Edward Gierek, pierwszy sekretarz KC PZPR, pozdrawiając ręką górników, schodzi na płytę lądowiska. Za nim premier Piotr Jaroszewicz. Podbiegają ku nim dziewczęta w strojach regionalnych i młodzi górnicy związankami Goździków i Gerber. Reporterzy i operatorzy biegną za
5: nim. Budowa lubelskiego zagłębia jest wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym i społecznym. Wzięło on swój początek z rzetelnej troski naszej partii o zapewnienie Ojczyźnie pomyślnej przyszłości. Węgiel jest naszym największym bogactwem, naszym złotem. Jest naszą intencją, aby kopalnie, które tu powstaną, były na najwyższym poziomie technicznym, aby ludziom, którzy będą w nich lub dla nich pracować, żyło się dobrze, kulturalnie. Serdecznie Wam tego wraz z towarzyszem Edwardem życzymy, a szczególnie życzymy Wam dobrej, wydajnej, bezpiecznej, szczęśliwej górniczej pracy. Dziękuję
0: wam najlepszego, drodzy towarzysze. Gierek i Jaruszewicz parę razy przyjeżdżali. Ja tam gdzieś mam zdjęcie, że to stoi koło nich. Pierwsze osoby w państwie przy
1: dźwiękach Górniczej Orkiestry za każdym razem ogłaszały kolejne sukcesy w budowie kopalni Bogdanka.
0: I to było fikcja wszystko. Co jest Potworne uderzenie, straszliwy łomot żelaza o żelazo i grad kamieni z wodą uderza w górny pomost Wszyscy mokrzy jak sto diabłów. W swoim dzienniku pan Witold
1: opisuje, jak kurzawka Albu, czyli luźny piasek z wodą pod gigantycznym ciśnieniem, raz po raz rozrywa wadliwą obudowę i zalewa szyby. Uniemożliwiając w ten sposób dotarcie do leżącego poniżej węgla.
0: Jak się zjeżdżało, to widać było tu pęknięcie, tam wybrzuszenie. Tu jakiś odpad, kawałek pani obudowy, to była walka z żywiołem, bo ja tam piszę w końcu, że rurę stalową przycięło jak papierowe. Takie ciśnienie było duże. Uff, piasek, woda leje, to dobrze, że my tamy zrobili wcześniej, to ja te tamy zamknąłem i ta woda z tym piaskiem zatrzymała się na tym tamie. Gdybym nie zamknął tej tamy, to wszyscy, by tam co tam pracowali, zginęli. No, ja miałem telefon służbowy w domu. To bez przerwy on dzwonił. Panie inżynierze, musi pan przyjechać, musi pan przyjechać, musi pan przyjechać. Bez przerwy tylko mnie wolali wolali. Ta kopalnia zmieniła moje całkowicie życie. Zmieniła. Ja tylko interesowałem się kopalnią. A domem też, ale już mniej, nie tyle co trzeba, prawda, było. Rano, jak wstałem, trzecia piętnaście, to wracałem nieraz. O dziewiąte wieczorem, dziesiąta wieczorem, albo jeszcze później, nieraz nie przyjeżdżałem w ogóle. Kilka dni nie było mnie nieraz. Jak gdzieś trzeba było wyjechać w teren, gdzie musiałem być przy przywiercaniu pokładów węgla, i to mi spałem wtedy w hotelu robotniczym. A żona była, coraz oddalała się ode mnie, coraz bardziej oddalała się. Ona żyła, zaczęła żyć w swoim świecie i ona siedziała to, w telewizji oglądała, z jednej strony kotek, a z drugiej piesek i ona siedziała i robiła te szaliki i czapki, rzadko tylko na barburkę, nieraz tam pojechała, czy coś takiego, na jakiś bal, czy zabawy, a tak to żona nie miała odpowiedniego wykształcenia, żeby tam reprezentować mnie. Ona tylko mogła się ubrać i dziękuję, dobranoc, dowiedzenia tego, ale żeby jakąś dyskusję prowadzić, no to ono jej ciężko było z tym. Ona ledwo siedem klas skończyła. Ona nie była przyzwyczajona do takiego grona ludzi wykształconych. Pieniądze chciała tylko.
3: Dziś obchodzę 25-lecie małżeństwa. Rano, odchodząc z domu, z tej okazji nawet pocałowałem żonę, chociaż nigdy tego nie robię. Jak święto, to święto. Na noc nie wracam do domu, bo mam dyżur na kopalni, więc jubileusz będę obchodzić jutro. Nie wiem, co kupić bo brak gotówki.
1: Kopalnia stała się drugim, a może nawet pierwszym domem pana Witolda. Serce tam trzeba włożyć. W pamiętniku notował kolejne dyżury przy mrożeniu luźnych, przesiąkniętych wodą piasków Albu na głębokości kilkuset metrów pod
0: ziemią. Trzeba było zamrozić ten Alb do bardzo niskiej temperatury. On już wtedy nie płynął, był to był lód.
1: Dopiero w zamarzniętej na kość skale można było wiercić szyby i zakładać stalowo-betonową obudowę.
0: W razie jakiejś najmniejszych usterki ta woda się przedzierała, ta woda się pokazywała z tym piaskiem. To musiało być zamrożone i dobra obudowa zrobiona. Tylko w ten sposób
1: można było pokonać kurzawkę, nieustannie zalewającą szyby i dostać się do upragnionego, leżącego pod nią węgla.
0: Ciężko się budowała ta kopalnia Bogranka. Tam włożyłem część mojego życia. Ja jak zobaczyłem ten pierwszy węgiel, siadłem, helm zdjąłem, rzuciłem go na tą brylę i mówi, tyle czasu ja czekałem na tę chwilę, tyle czasu, ale doczekałem się. Skończyła się moja już rola, że mogę już odetchnąć spokojnie, że już wydobywanie to już spada na tych górników. A nie geologów. Teraz mogę iść na emeryturę. I za jakiś czas poszedłem. Tak, jak tu piszę w mojej książki, po drugiej stronie albo znalazłem się. I tego szczęścia, że przeszedłem ten alp, nie mam. Bo ta emerytura była mała. Nie wystarczała nam na to, na opłaty, i na życie z rodziną całą tu w domu. Ja w końcu przypomniałem sobie, że jestem, mam drugi fach, że jestem dekarzem, blacharzem i zacząłem ludziom kryć domy, blacho, no i później remontować te kościoły. Wszystko, miałem dobre zarobki, to ja ile potrzebujesz, tyle i tyle, to ja wyciągałem portfele i pla- dałem mi te pieniądze, Głupie byłem. Ale ona nie powiedziała nawet dziękuję. Zabrała i poszła. Mąż się nie liczył, tylko pieniądze. Nie rozmawiała wcale ze mną dzień, dwa, później już tygodnie, a potem już miesiące. Ona przestała ze mną spać. A ja młody, jeszcze przecież 55 lat, potrzebuję kom- kobiety. A ona nie chce ze mną spać, osobno śpi. Nie, nie zbliżaj się do mnie. Nie zbliżaj się do mnie, jak ja bym głupi, jak ja dałem się tej kobiecie zwodzić, tak tyle lat, panie, ona mnie oszukiwała, że ona mnie kocha, a ona powiedziała, że nigdy mnie nie kochała, tylko jakiegoś Jasia. No to co ja miałem zrobić w tym domu? Ja musiałem pojechać z tego domu. Dla mnie nie było miejsca, syn zabrał sobie jeden pokój, córka zabrała drugi pokój, wszystko, wszystko zabrali.
1: Pan Witold ukrywa twarz w dłoniach, a ja sięgam po książkę. Jego drukiem wydany dziennik kończy się w marcu 1981 roku opisem zwykłego dnia. Kiepska pogoda, wspólne gotowanie. Przyjazd syna z wojska na przepustkę nic nie zapowiada rychłej katastrofy.
0: No to ja pisałem wszystko to, co było do pójścia na emeryturę. I później na emeryturze co byłem, pisałem też. Nie mam tego, nie mam nic. Niewydane
1: zeszyty zaginęły w trakcie licznych przeprowadzek i rodzinnych konfliktów.
0: A teraz, dzieci, żeby ja sprzedał ten dom i działkę to celowo zaleli go wodą, celowo, i pękła rura, od mrozu rozsadził ją mróz, a to ona była celowo podpilowana tam i lało się dzień i noc, cały tydzień lała się woda i zalała wszystko, wszystko zniszczyła podłogi, pani Ktynki, sufity, podpadało wszystko i mebli zniszczyła i ubrania i wszystko. Pan Witold,
1: poza kilowkiem geologa, nie ma praktycznie żadnych pamiątek po kopalni.
0: Mundur górniczy i wszystkie te odznaczenia, to to ja ten mundur oddałem do do kopalni. Tam w muzeum trzymają go, wszystko do archiwum, wszystko rzucili. Nie wiem, czy tam młode go już zjadły, czy jeszcze nie, ale odznaczenia swoje, te krzyże, medale, te co mnie Gierek przypinał i inni, to tam przy tym mundurze jest. Później żałowałem, że to zostawiłem, bo ja ten mundur kiedyś nakładałem i do szkół chodziłem na 4 grudnia i tam opowiadałem o kopalniach. Nie? Z kopalnią to ja byłem za pan brat. Teraz kopalnia, co byliśmy tam w lecie chyba, przyjeżdżaliśmy. To wygląda wspaniale, tak maszty, te szyby, te wagoniki, co jeżdżą wysoko nad głową. Tam nabudowano domów, nabudowano panie ulic, sklepów, wszystkiego jest pełno. Przyjemnie się patrzy na ten pejzaż, który dzięki mnie powstał.
1: Gmina Puchaczów, gdzie leży kopalnia Bogdanka, plasuje się od lat w pierwszej setce najbogatszych gmin w Polsce. Przyciąga najważniejsze osoby w państwie i spragnionych dobrych wiadomości dziennikarzy.
4: Jakieś korzyści państwo macie z tego, że jesteście taką bogatą gminą? No, no Na przykład
2: tego typu, że gmina y, dużo dofinansowuje do ścieków, do wody, do tych komunalnych rzeczy, prawda? więc opłaty dla ludzi są dużo mniejsze. To jest bardzo ważne.
0: Mamy trzy szkoły podstawowe, liceum. Każda z tych szkół ma swojego orlika, swoją salę sportową. Do niedawna Puchaczów miał tylko jedno przedszkole. W tej chwili mamy trzy przedszkola. W perspektywie ostatnich 10 lat przybyło nas około półtora tysiąca ludzi.
2: Też dużo się dzieje, różne imprezy, tak na bogato.
4: Szanowni Panowie, braci Górnicza, pracujecie dla Rzeczypospolitej cały czas niezmiennie. Bardzo chciałem Wam za to serdecznie podziękować. I o jednym chciałem Was zapewnić, że dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej jasną sprawą jest i oczywistą, że węgiel jest naszym absolutnie podstawowym surowcem energetycznym. Polski węgiel jest strategicznym interesem Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że to Zagłębie tutaj lubelskie będzie się nadal rozwijało, że będą tutaj powstawały następne kopalnie, bo ten węgiel tutaj na Lubelszczyźnie, w tym Zagłębio jest. Szanowni Panowie, braci Górnicza, jeszcze raz chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego Święta. Niech Święta Barbara, Wasza patronka zawsze ma Was w swojej opiece. Szczęść Wam Boże!
0: Nawet zaproszenia na barburki nie przysyłają mnie nigdy, ale przyjemnie byłoby dostać zaproszenie, że proszamy pierwszego pracownika, który jeszcze żyje i jeszcze może chodzić. Gierek mnie ściskał, Jaruszewicz mnie ściskał na rękę, a tutaj chciałbym też uścisnąć tego prezydenta na dłoń. To by było mnie było bardzo przyjemnie, a tak to mnie jest smutno, jak przyjdzie ta barburka, to ja sobie u siebie tam jakiś kieliszek wódki wypijam i za braci górniczo wypijam też drugi kiliszek. Praca żona
1: niosąc torbę leków.
0: O,
2: to Jedzenia, jedzenia. Tak,
0: to jest. Bez tych leków to może bym już nie żył. A tak, może podtrzymuję coś troszkę. Ale najbardziej mnie podtrzymuje żona. To druga żona.
1: Niebiesko oka, a siwa kobieta o kręconych włosach wygląda na speszoną.
0: A, moja druga żona nimi Matamara. tamara.
1: Pan Witold poznał ją w równym. Wrócił do miejsca urodzenia na zaproszenie tamtejszego księdza, aby pokryć blachą
0: kościół, w którym był kiedyś chrzczony. I tam zaczęło się moje drugie życie. Spotkałem kobiety, która jest zupełnie inna od tej, która była pierwsza.
2: Pisane było, że tam gdzieś...
0: Musimy się spotkać.
2: 27 już 8 lat będzie, jak my razem.
0: A razem. teraz już nie mogę narzekać, już, już mam dobrze, już mam co jeść, mam gdzie spać. Nikt mnie nie popycha, nie obraża. Mieszkam w mieszkaniu żony, w pokój z kuchnią, w starym domu, który ma ponad 100 lat. Kupy pieniędzy włożyliśmy, żeby mieszkać w nim. Mhm.
1: Ale to jeszcze nie koniec historii. Z siatki pani Tamara z uśmiechem
0: wyciąga coś jeszcze. Węgiel, węgiel. No, skąd tam wzięłaś węgiel?
2: Po lokatorach poprzednich oni palili tu piecu i to został nam, a i tak. Jak to mówić, Dzisiaj on przydał ten węgiel.
0: Cały czas gazem palimy, węglem nie pali. Bo to jest dym jaki jest, leci, jak węglem się pali. Bardziej czarny jest dym, to smola pogazowa tak zwana.
1: To na ekologię przeszli państwo.
0: Tak, tak i słońce, słońce nas grzeje i gaz.
1: To dwa
2: ostatnie kawałeczki węgla w domu.
0: O, to jeden zostaw, drugi nie rozbijaj. Będziemy mieli na pamiątkę. Tyle zostało mnie z Bogdanki.